0: Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast en este 9 de noviembre del 23 y me ha pasado algo que no me suele ocurrir, que es grabar un podcast, mirar, y que no se había grabado absolutamente nada, ni un minuto. Y me iba el podcast, iba súper bien, muy fluidito, muy bueno. En fin, tenemos que comenzar. Y miren que yo a estos podcasts los hago, hombre, sigo unas notas y tal, pero son bastante improvisados porque el podcast es diario. Por eso hoy es, os he dado la fecha para que veáis que cada día grabo un podcast. Si un día no hay podcast, es que ese día pues simplemente no lo grabé. No es que me siente un día, grabé 10 y luego os los vaya poniendo poco a poco nunca siempre grabo el podcast el mismo día alguna vez he grabado el podcast la noche anterior pero más allá de eso no hoy nos vamos a Polonia Polonia, así de entrada, los tengo que decir que es un viaje que hay que hacerlo en verano. Polonia en invierno es un lugar muy, pero que muy, muy, muy frío y si vais en invierno preparaos y llevad una chaqueta espectacular, un plumas y sobre todo, acordaos también de la parte de abajo, porque hay que llevar un calzado con una suela resistente al frío. Caminamos por esas calles adoquinadas de Cracovia y el frío se cala de abajo arriba. Cuando estamos, como os he contado otras veces, en tu ciudad donde hace frío, pues vas del coche a la oficina, de la oficina a casa, de casa al supermercado, no estás tanto tiempo pisando un suelo congelado. Cuando haces turismo pasas muchas horas fuera en la calle, en la ciudad, pisando un suelo frío y ahí a veces se cala de abajo arriba. Recomendación, Polonia en verano. Eh, eso es lo que os puedo decir sin lugar a dudas. Hace unos años... Bueno, hace un par de años, planifiqué un viaje con la comunidad que al final nunca nunca llegamos a hacer con los amigos del origen, eh, para hacer un viaje para Polonia. Y me comí, le dimos unas cuantas vueltas también con Janet de la agencia y planificamos un viaje de ocho días, muy bonito, que incluía pues, pues Varsovia, Cracovia, Gans, eh, Broklaff eh, y luego incluía por supuesto también Auschwitz. no Así es que yo vamos a ponernos un poco en antecedentes y quería hablarles un poco de Polonia para hablarles y contarles un poco la importancia del lugar y por qué merece la pena visitarlo. Porque es un país fascinante de Europa, de Europa Central que ha sufrido muchísimo eh, y, y tiene una localización estratégica. Creo que por eso ha sufrido tanto. no Tiene una historia muy rica, muy tumultuosa, que se remonta al siglo X. Fue uno de los países más poderosos de Europa en la Edad Media y se unió a, Litu a Lituania en 1386 y formaron una gran mancomunidad. Polonia-Lituania, ahí que podáis entender que hay cosas que son tan parecidas en ambos países, muchas veces vinculamos siempre Lituania, Letonia y Estonia, pero son diferentes, aunque siempre los decimos como los tres juntos y están como los tres pegaditos y hacen muchas cosas juntos, pero la realidad es que Lituania tiene mucha más relación con Polonia. Sufrió divisiones enormes a lo largo de los siguientes años, pero ya en 1918 encontramos la Polonia que, que podemos ver hoy en día en los mapas después de la Primera Guerra Mundial. Eh, Jugó un papel importantísimo en la caída del comunismo en Europa, allá por 1989, con el movimiento Solidaridad, eh, liderado por Lech Walesa, no sé si lo recordáis, también el papa Juan Pablo II tuvo mucho que ver en todo ese movimiento, era polaco el papa Juan Pablo II, y la Segunda Guerra Mundial fue devastadora para Polonia, ¿no? la ocupación nazi, los alemanes destrozaron por completo. Primero subieron los nazis machacando a todo Dios y luego llegaron los soviéticos para someterlos. Fue terrorífico. El pasado siglo para Polonia fue para no levantar cabeza. ¿no? Y luego dejaron legados históricos como, ¿no? como los campos de concentración y exterminio de Auschwitz, del que les hablaré luego en este podcast y del que también tenéis un podcast monográfico. En la cultura polaca, pues encontramos yo qué sé, notables de la música, como Chopin... ...en la literatura encontramos algunos premios Nobel... ...la festividad más importante... ...es Pascua, donde tienen una fiesta... ...que no me atrevo a nombrar su nombre... A pronunciar su nombre, mejor dicho, donde la gente se lanza agua. Ya, puedes si quieres buscar tú más info, porque no me quiero centrar en eso, pero es muy curioso. La arquitectura polaca es muy variada, tiene mucha arquitectura medieval, cosa que es de agradecer, y lugares como Cracovia son una auténtica maravilla. Aunque también tiene mucha arquitectura comunista. Aquellos soviéticos pasaron por allí construyendo esas moles terriblemente feas eh, y que quedaron como legado en tantos otros países de influencia soviética de Europa. Pero no dejan de tener su, su encanto. ¿Vale? La gastronomía, pues, ¿qué os puedo decir? Que es muy abundante, que es sabrosa, y que come muchas empanadas rellenas y que luego tienen una cosa que son el bigos, que es un chucrut con carne, esa influencia del chucrut Polonia, Alemania, igual que hay mucha influencia con las salchichas. Por cierto, los polacos comen salchichas muy buenas, casi tan buenas o más buenas que las salchichas alemanas, por lo menos son muy variadas y muy especiadas. Sin embargo, los rusos, mirando hacia el otro lado, ya comen unas salchichas más pobres. Los rusos tienen un embutido más simple, más básico, más pobre. A mí no me gusta especialmente mucho. Eh, y los polacos también le dan al vodka. Eso también es influencia soviética si hablamos un poco de la economía del país pues eh, se ha ido industrializando es uno de los países de Europa Central más industrializados exporta muchos productos manufacturados eh, el precio de la mano de obra todavía es barata por lo tanto montar una fábrica allí y exportar pues todavía es, es barato ¿no? aunque se ha hecho mucha inversión extranjera y se han hecho varios hubs tecnológicos al igual que en Islandia creo que el clima ahí ayuda no es un clima en verano no hace demasiado calor y en invierno hace frío y para refrigerar todos aquellos ordenadores y tal es un buen sitio para hacerlo de la política, pues es, un, es una democracia multipartidista, parlamentaria, tiene sus cosas, pero ¿quién no tiene sus cosas? Hasta España tiene ahora sus cosas, es, una, es impresionante, ¿no? Y bueno, pues si hacemos una ruta, Sovia merece mucho la pena hacer una ruta, os diré que merece mucho la pena hacerla por carretera, evidentemente, y que merece hacerla en un coche de alquiler. Los coches de alquiler son, son baratos, las carreteras son buenas, está bien señalizado, es muy sencillo. Buscar aparcamiento también es bastante fácil en términos que Generales, hombre, Si quieres aparcar en el centro del casco histórico de Cracovia no, pero puedes aparcar a 5 minutos andando del casco histórico y encontrarás aparcamiento sin problema. Así es que es un país fácil para hacerlo en coche, es económico para hacerlo en coche, es fácil aparcar, así es que el coche es tu gran aliado para hacer un viaje por libre por Polonia. Varsovia, vamos a ver qué podemos descubrir en cada uno de los lugares que te propongo ver en Polonia en eh, Varsovia, el Palacio Real de Varsovia es muy bonito, es un símbolo de la historia la cultura de, de Polonia, puedes explorar sus salas, están muy bien decoradas aprender un poco de la historia del país ojo, el Palacio de Varsovia, sí, hay que hacerlo con un guía, si no, pues casi no nos vamos a enterar de nada, el casco antiguo de Varsovia es, es muy famoso, reconstruido meticulosamente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, todo lo que vais a ver mientras camináis por el casco histórico de Varsovia ha sido levantado de nuevo, porque allí los nazis no dejaron nada en pie, fue brutal. Fue un lugar desolador. Podéis buscar fotos del casco histórico de Varsovia eh, justo después de la Segunda Guerra Mundial y, y miráis fotos hoy en día de las que hacen los turistas y está todo levantado, pero muy bien reconstruido. ¿vale? Tienen también el Museo del Alzamiento de Varsovia, que está muy bien. Es un museo bastante conmovedor que narra la historia pues eso, del levantamiento en de la Segunda Guerra Mundial y es una visita que yo os recomiendo, por lo menos una horita. Es un museo, pero merece la pena. La ciudad de Gans, en el norte, entramos por Varsovia, saldremos por Cracovia, pero hay... es que no hay como un aeropuerto en Gans, entonces tenemos que entrar en un vuelo internacional por Varsovia y subir. Gans es una ciudad vieja, es una ciudad portuaria, tiene una arquitectura muy bonita, calles adoquinadas. Puedes visitar la, la puerta de la marca, la basílica de Santa María, el ayuntamiento, el museo de solidaridad de este movimiento tan importante y esto ayuda a entender no solo la historia de Polonia, sino la historia de toda Europa del Este y de la caída del comunismo eh, y, y el, el, el abrazo a la, a la democracia y la libertad de todos aquellos países y a partir de ahí el progreso. Eh, solo hay que ver qué era Polonia durante la época de la ocupación soviética y qué es Polonia hoy. Es que no, no la reconoce nadie. O sea, nadie. Nadie puede negar el cambio que tuvo, ¿no? Y merece mucho la pena meterse en ese museo. El Muelle de Gans es para mí el lugar más fotogénico, bonito, especial, eh, pues tiene el famoso astillero, y es donde comenzaron además esos, re, esos movimientos ¿no? para el derrocamiento del, del comunismo en Europa del Este. Pero además es muy estético, es muy bonito, es, es espectacular. Esa mezcla de madera, de, de, de hierro viejo, de piedra, de adoquín, de las antiguas naves, eh, es una maravilla, a mí me parece espectacular de hecho yo lo he visitado en verano pero también en invierno cambia mucho, eh pero fíjate lo que te digo si bien es Polonia es un viaje que yo no te aconsejo en invierno, y yo he estado pasando ahí una Navidad y un fin de año, ¿eh? pero hace un frío brutal. Yo te recomiendo que vayas a Polonia en primavera o en verano. Si bien es cierto que el Muelle de Gans en invierno tiene un puntito, tiene un puntito porque con ese cielo gris, ese aspecto plomizo, pues esos colores de la madera, ese punto mate que tiene todo en invierno, la verdad es que está muy bien, me gusta mucho. el Muelle de Gans tengo recuerdos fantásticos. Luego vamos a descender, o sea, vamos a ir hacia el sur, Vamos a ir hacia Turum. Es una ciudad antigua, famosa por una arquitectura bien conservada. Es, por cierto, el lugar donde nació Copérnico. Y tiene un ayuntamiento, la Puerta del Puente, y tiene un Museo del Pan y, bueno, es un lugar de tránsito, pero está muy bien y, además, tiene muchas relaciones con poetas polacos, literatura polaca, etcétera. Yo ya a ese nivel de detalle no suelo llegar, ¿no? Pero luego llegamos a Poznan, que que es un sitio espectacular, no tiene la plaza del mercado, por cierto Polonia todos son plazas del mercado, igual que en Estados Unidos todos son Union Square o en América Latina todos son la Plaza de Armas, que han dejado por los españoles, bueno en España tenemos lo que era la Plaza de Armas o la Plaza del Ayuntamiento, o la Plaza de la Catedral, aunque suele ser la misma muchas veces esto tiene todo la Plaza del Mercado, es el corazón de la ciudad, tiene varios edificios muy bonitos, un ayuntamiento renacentista. La Catedral de San Pedro y San Pablo es muy bonita también, es gótica, es una de las más antiguas del país, es espectacular por fuera y espectacular por dentro. En Poznan tenemos también una isla, eh, es una isla histórica, pequeñita, que está en, en, en un río, en el río Huarta, y esa isla tiene iglesias y tiene un ambiente muy tranquilo. Es perfecto para darte un paseíto, por eso te digo que mejor ir a Polonia en verano. Eh, pero bueno, también puede ser invierno por supuesto, yo también he subido en invierno luego nos vamos a, a Broklaff eh, que también tiene la plaza del mercado es una de las más grandes de, de Europa y ahí está rodeada por unos edificios muy coloridos eh. y el ayuntamiento de Broklaff también está, está muy bien merece mucho, mucho la pena ¿no? aquí también tienen una isla, pero no es de iglesias sino es la isla de los museos alberga varios, el museo nacional, el museo del panorama eh, bueno Está bien, y luego la curiosidad que ahora todo el mundo busca en Groclav, hace ya unos años, son los enanitos, ¿no? La ciudad está llena de pequeñas estatuas de enanitos, es una tradición muy divertida ir por ahí buscando enanitos. También hoy en día venden muchos recuerdos con los enanitos. Luego llegamos a Cracovia que eh, el casco antiguo es la joya, es decir, si tuviésemos que elegir una ciudad en Polonia, habría que elegir Cracovia ¿vale? pero no te quedes solo con Cracovia, es una pena que vayas solo a Cracovia yo creo que es muy injusto ir a Polonia y quedarse solo en Cracovia porque el país, como os estoy contando, tiene muchas cosas que ver y está muy bien, pero bueno Cracovia es la joya, sin lugar a dudas la ciudad vieja es muy hermosa eh, también su plaza del mercado y su basílica de Santa María y el castillo de Wawel, que es muy bonito el barrio judío merece una mención aparte y también merecería que lo hicieses con una visita guiada que alguien nos contase un poco la historia de los judíos en, Bar en Cracovia y por ende en Polonia. Sufrieron mucho, fueron exterminados. Tienen sinagogas, restaurantes con comida tradicional judía. Está muy bien. El barrio judío es posiblemente el barrio judío de Cracovia, de los barrios judíos más interesantes que podéis encontrar en el mundo. Además de que la ciudad es patrimonio de la humanidad, el casco histórico. Y muy cerca tenemos también una visita, que hay que hacer y que os recomiendo que hagáis, que son las minas de sal. Eh, es una antigua mina de sal, que también es, por cierto, también es patrimonio de la humanidad. Es muy famosa porque tiene muchas cámaras, grutas y luego estatuas de sal esculpidas es muy bonito, es muy fotogénico. Y para terminar, o el día antes o dos días antes, si queréis cambiar un poco el ritmo, yo en el viaje que hacía con la comunidad, primero hacía Auschwitz y después hacía Cracovia, ¿vale? Eh, para no de irte de viaje con un drama, con tan mal sabor de boca, ¿vale? Es Auschwitz, ¿no? Yo lo estoy dejando para el final porque os voy a hablar muy poco, ¿no? Estamos hablando del Museo Memorial de Auschwitz-Birkenau, que, que es un histórico recordatorio de los horrores del holocausto ¿no? de lo peor, de lo peor, de lo peor que es capaz de hacer el ser humano, por eso no hay que olvidarlo para que no repitamos nuestra historia por eso a los niños hay que llevarlos a niños, a adolescentes, no te llevas a un niño de 8 años a Auschwitz porque lo vas a matar de la impresión, pero a un chaval a partir de 15 años llévatelo a Auschwitz no, para que entiendan, igual que tienen que ver la lista de Schindler y tienen que entender la historia del fanatismo mmm, que hay que, que, se, que ha habido en el mundo, ¿no? Es que imagínate, ¿no? En Polonia primero sufrieron a los nazis, donde exterminaron a un de gente, y luego sufrieron el horror de la Unión Soviética y del comunismo, que, que unos los mataban rápido, otros los mataban lento, pero los dos eran gente que mataban. Es una cosa terrorífica, ¿no? Y este museo de Auschwitz eh, te cuenta lo peor de lo peor que fueron capaces de hacer aquellos nazis, ¿no? Y es una visita fundamental. Tan importante es que, como os dije en este mismo podcast unos minutos antes, hay que hacer una visita a Polonia, aunque solo sea por ir a Auschwitz. Y tenéis un podcast monográfico de Auschwitz, podéis escucharlo, podéis ir a buscarlo ahí. Si os doy algunos aspectos prácticos, ya os he dicho que se va en coche, muy bien, es una buena forma de moverse. La buena noticia es que los hoteles son económicos, la comida es económica, la gasolina cuesta más o menos como en España, eso no es más barato, porque nadie regala el petróleo, claro. Pero todos los aspectos turísticos de Polonia son todavía bastante baratos. Ojo, el país afortunadamente va remontando, el país se va desarrollando, el país va creciendo, el país afortunadamente va mejor y eso hace que los precios vayan subiendo. No es lo mismo Polonia hoy que hace 20 años, pero sigue siendo un lugar económico para viajar. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y nosotros regresamos mañana con más. Espero que disfrutes del viaje a Polonia. Chao.